1: Mientras preparábamos nuestro contrato de management y todo, le digo, Carlos, vamos a grabar rápido. Entonces se vino a Miami, nos metemos en el estudio. Obviamente yo financio todo porque había que tomar decisiones. El objetivo era debutar número uno en Billboard, en Estados Unidos, y número uno en Colombia.
0: Pero a todas estas no había sello.
1: No había sello. No había sello, no había nada. Era uno solito, con los amigos de toda la vida.
0: Bienvenidos a Latin Hitmakers, el podcast de Billboard que cuenta las fascinantes historias de los visionarios ejecutivos y ejecutivas detrás de los artistas y de la música que ha sido la banda sonora de nuestras vidas. Yo soy Leila Cobo. Hoy hablamos con Walter Combe, Presidente y CEO de WK Entertainment, la compañía que maneja a Maluma, Carlos Vives, Wisin, Prince Royce, CNCO y Emilia, entre otros. Pero Com no siempre fue manager, ni tampoco era fan de la música latina. De jovencito su pasión era el heavy metal y empezó con un sello de rock en Argentina. Trabajó 15 años en Universal, finalmente como presidente de Universal Music Latino, una de las personas más poderosas de la música latina. Luego, con su propio dinero, abrió WK. Hoy es quizás la compañía de management más importante de la música latina y su nuevo sello, WK Records, está siguiendo los pasos. Esta es la historia de cómo Walter Cohn construyó su imperio musical y esta historia empieza con una canción. Esta canción fue el renacer de Carlos Vives que no había estado en un chart de billboard en casi una década y de alguna manera fue el renacer tuyo, porque tú venías de ser presidente de una super disquera, te fuiste y te pegaste una gran apuesta. ¿Cuál fue la apuesta con este artista, Carlos Vives, y con esta canción Volví a Nacer?
1: Bueno, yo creo que cuando decidí armar la compañía de management, eh, buscaba un artista que eh, llenara estadios y yo me acordaba que en el 2004 había ido al concierto de Carlos Vives, aquí en el American en Serena, a la arena, y estaba repleto. Y después, bueno, fue muchos, muchos años en los cuales Carlos dejó de grabar, y eso me pareció atractivo para ir a buscarlo a, a Colombia y proponerle hacer ese regreso. Y de alguna manera también era un desafío para mí eh, este proyecto, porque teníamos que trabajar en un comeback, porque Carlos había dejado la industria y como tú dices por muchos años el último disco de Carlos fue en el 2003 y regresar con esta canción fue una casualidad porque cuando me junto con él hablamos del regreso todo me pone las canciones nuevas había tres canciones las grabamos y una, era, una de estas era volvía a nacer
0: o sea Carlos Vives estaba en una pausa en su vida y Walter Com ¿En qué estaba en su vida en ese momento? En el 2012, cuando lo firmaste.
1: En el 2012 estaba en una reinvención mía, que era dejar de ser ejecutivo de una compañía de discos como había sido por tantos años. ¿no? ¿Cuántos son tantos años? 15 años en Universal como corporativo y previo mi etapa independiente, pero 15 años ¿no? desde los 25 ¿no? en adelante.
0: ¿Desde los 25 en adelante te vas de Universal ¿Y por qué no te fuiste a otra disquera?
1: Porque la verdad siempre tuve un ambiente de trabajo en lo cual me lo disfrutaba, me lo disfrutaba, creo que era lo más importante. Es más, hoy la compañía nuestra de management, entre el management y la disquera, el 70% del equipo, fueron compañeros míos en Universal.
0: Ah, son uh -huh. tus, tus cuates, como dicen en México. <ríe> Entonces tú te sales de Universal, eh, firmaste a Cristian Castro, tienes éxito con él. Pero después te cuéntanos cómo se dio el encuentro con Carlos Vives porque me has dicho que fuiste, te tocó canciones, pero eso no fue como tan fácil que llamaste a Carlos Vives, fuiste y le tocaste canciones. ¿Cómo se dio el proceso? Bueno,
1: lo de Cristian rápido, Cristian me propuso ser su manager, justamente coincidía con la salida mía de la compañía y la verdad que no fue muy bien, fue en la época del disco Viva el Príncipe de José José que no fue tan bien bueno, y nada y descubrir el mundo del management y el, el negocio del management y me atrapó de enseguida, dije yo de aquí eh, no salgo más, esto es lo que quiero. Entonces fue muy rápido, la verdad, trabajamos con Cristian unos meses, eh, y finalmente decidimos ¿no? que lo mejor para cada uno era tomar nuestros caminos, entonces ahí donde me regreso de Los Ángeles que estaba viviendo ahí, vengo a Miami, y dije bueno, me voy a fijar en qué artista ¿no? tenga ese potencial, ¿no? de llenar las arenas y es ahí donde veo que Carlos estaba sin manager, ¿no? hubo como que una oportunidad y viajó a Bogotá a verlo a Carlos, yo no había conocido Colombia, nunca había viajado a Colombia a pesar de haber trabajado muchos años con Juanes, me, Qué to
0: pesar, pero bueno.
1: me tomo un avión a Bogotá y me junto con Carlos y con su esposa, con Claudia Elena en el 2005, yo había tratado de firmar a Carlos Vives dentro de Universal, por lo tanto, ya lo había conocido, ya habíamos charlado, nos habíamos conocido, ya hemos tenido conversación, pero bueno, ah. nada formal. Entonces, él ya sabía quién era yo. Eh, bueno, nos conocimos ahí, charlamos, y yo le dije, Carlos, yo te vi dos veces en vivo: una vez en el American en Servina, repleto, y otra vez en la Plaza de los de Toros en Madrid, en las repleta. ventas, repleta. Digo, ¿Qué pasa, Charlie? No, entonces me dice, bueno, que la industria, no, como que me ha dejado. Bueno, yo tenía otra opinión. Yo creo que le había dejado a la industria. Entonces eh, dije, bueno, estás listo para volver. Me dice, aquí estoy. Y ahí eh, me tocó las canciones y, y así fue. Me tocó tres canciones y automáticamente con Andrés Castro, el productor de Carlos, eh, eh, reservamos estudio aquí en Miami viajó de, de Bogotá a Miami y se metió al estudio y empezó a grabar ¿no? las tres canciones para que eligiéramos un sencillo y ahí está volviendo a ser.
0: Ahora una parte de esta historia que creo que me la mencionaste en alguna ocasión es que no fue solamente que, que grabó, era que él no tenía sello en ese momento, entonces tú le metiste de tu propia plata a esa grabación y a esa promoción sin que él estuviera firmado, ¿correcto?
1: En ese momento, exactamente, Carlos llevaba años sin encontrar tu discográfico. Yo me recuerdo que antes de viajar a Bogotá le digo a Afo Verde, Sherman de Sony, Afo, voy a ver a Carlos Vives a Bogotá. Me dice, wow, qué gran artista. Me dice, bueno, contame qué tal te va. Y bueno, era una cuestión de timing. Yo me junto con Carlos, hablamos de cómo él veía su regreso. Él no sentía que era un regreso, para mí era un regreso. Pero algo era fundamental, que era salir con el primer sencillo antes o la misma semana que empezaba eh, la primera temporada del de programa de televisión La Voz en Colombia. La Voz se hacía en Colombia por primera vez y habían contratado a Carlos como uno de los coaches. Era Carlos, era Ricardo Montaner, Cepeda y Fanilu. Entonces, Carlos... Eh, lo habían contratado meses anteriores y él iba a arrancar sin música nueva, sin nada. Y yo digo, no, esto hay que aprovecharlo para que él cuando arranque la voz ya tenga la música.
0: O sea, esto es lo que se llama estrategia, esto es lo que hace un manager, desarrolla una estrategia, no, no tira sencillamente eh, balas y, al aire. Y,
1: y eso fue, y había que correr, porque ya habían comenzado las grabaciones, todo eso ya, ellos ya lo tenían montado. Entonces se eh, viene a Miami, nos metemos en estudio. Obviamente yo financio todo, porque había que tomar decisiones. Eh, grabamos rápido, y mientras tanto llamo a Carlos Pérez para empezar a preparar el video. Consigo un auspicio del Gobierno de México, de Veracruz, para que nos pague el video, eh, con Carlos Pérez. Todas las corridas, todas las corridas. Porque cuando salimos, que era en mes de octubre ¿no? del 2012, eh, el programa que se emitía por primera vez, tenía que ya tener la canción al aire. Y eso fue el acuerdo que yo hice con Caracol, que cuando arrancaba, ya todas las cortinillas eran con la canción Nueva de Vives. Y esa misma semana salíamos a radio y el objetivo era debutar número uno en Billboard, en Estados Unidos, y número uno en Colombia.
0: Pero a todas estas no había sello.
1: No había sello. No había sello, no había nada, era uno solito, con los amigos de toda la vida.
0: Y te podía apoyando. ir muy mal, y podías perder un montón de plata.
1: Y podía ir muy mal, en ese momento el mundo digital no era un mundo muy fuerte, entonces lo que teníamos que tener era el vídeo en la plataforma de YouTube, por supuesto, y tener eh, la canción ¿no? registrada y obviamente también en, en las plataformas digitales. Entonces, lo que yo le pedí a Sony es que me arme un contrato de distribución por la canción mientras hablábamos de un contrato discográfico, pero no había tiempo, era todo a las corridas. Claro, sale la canción, empieza el programa y la canción se convierte en un hit tan grande que la misma semana a me llama y me dice, Walter, esto es una locura, hagamos un contrato.
0: Y fue el comienzo de lo que... Hoy es WK Entertainment, ¿correcto? Entonces, Carlos fue tu primer, porque tú ya no estabas manejando a Cristian Castro, entonces, Carlos fue tu primer artista y hay muchos managers, especialmente en el mundo latino, que manejan un solo artista. ¿Y por qué decidiste irte con más artistas, teniendo un artista que estaba tan sólido? Porque Carlos vive, se le disparó otra vez la carrera.
1: Sí, porque... A ver, a mí, yo soy un animal de oficina. A mí me gusta la oficina y a mí me gusta lo que es la compañía, ¿no? Tantos años en una corporación aprendí eso, a armar negocios, a desarrollar eh, unidades de negocio, que es lo que siempre nos tocaba hacer, ¿no? Carlos me abrió la puerta de Colombia. Entonces yo ahí descubrí Colombia como país, como mercado y como centro musical, porque... Obviamente después los próximos artistas de mi compañía vinieron de Colombia, que fue Maluma, después vino Silvestre, uh -huh. y después recién llegó Wisin. Si te miras yo armo una compañía con artistas que nunca habían trabajado conmigo, que lo más lógico hubiese sido que los artistas que hubiesen trabajado conmigo en Universal me hubiesen contratado de manager. Impresionante, ¿no? Que fue los artistas con los que no había trabajado que eh, me dieron la oportunidad. Puede que te
0: falta Maluma, ahora Maluma hoy en día es quizás el artista latino más importante o uno de los artistas latinos más importantes del mundo, definitivamente uno de los top three pero cuando tú lo firmaste pues no era, no era ninguna de estas cosas
1: Bueno, mira, con Maluma un caso muy interesante yo descubro a Maluma en Colombia también, en unos premios, llamados Premios Nuestra Tierra, que se hacen allí. Que voy con Carlos Vives en el 2013 y veo que estaba el lugar ahí y las niñas gritaban, gritaban, gritaban. Y yo dice ¿por quién gritan? Y en eso me encuentro a Mambrú. Mambrú es un personaje de la industria que es puertorriqueño, que yo lo conocía porque había trabajado con Wisin y y todo. Y me lo encuentro y me dice, hey jefe, ¿cómo le va? Felicitaciones por vives. Y digo, ¿qué haces acá, Mambrú, en Colombia? Estoy trabajando para un artista que se llama Maluma. Preste la atención, va a ser muy grande, me dijo. ¿Ah? digo Me lo dijo Mambrú, puertorriqueño. Claro que eso
0: dice todo el mundo de todo el mundo, Bueno, ¿no?
1: entonces yo llego y digo, bueno, me voy a llamar a mis amigos de la industria. Entonces llamo a Nayo, que es el que viene de Panama Music. Llamo a Carlos Javier, ¿no? Eh, que trabajó conmigo en Machete. Y todos me dicen, ese chamaquito va a ser grande. Voy a Sony Colombia y veo los, car los, los carteles ahí en Sony de Maluma. Y me hizo acordar a Eminem cuando recién salió. Claro, a mí me tocó trabajar Eminem en Universal. Estando yo en Universal en España ¿no? y en Argentina en esa época, en el 99, por ahí, ¿no? 2000. Entonces dije, bueno, voy a averiguar más de, del artista. Y nada, y ahí empecé a averiguar un poquitito y, y en dos minutos dije, bueno, me interesa el proyecto conocí a su tío y a su tía que eran los que estaban trabajando con él me gustó el entorno familiar que tenía y bueno y en ese momento ojo con Maluma que Maluma era el artista que más seguidores tenía en Instagram en ese momento el Instagram no es el Instagram de hoy creo que era un millón de seguidores él era el número uno siendo colombiano y siendo porque era un artista para teens era un fenómeno de teens claro, la gente no lo conocía pero todo el mundo de teens lo conocía Empiezo a trabajar con Maluma y eh, Claudilena, la esposa de Carlos, me ayuda y nos vamos a Caracol y le digo, ti, y Caracol estaba lanzando La Voz Kids, entonces digo, ¿por qué no apuestan a Maluma para que sea coach de La Voz Kids? Y bueno, Juan Esteban, el director de contenidos, nos dice, perfecto, bueno, tanto fe le tienen y en ese momento nosotros veníamos de los Latin Grammys, que él había cantado en los Latin Grammys porque estaba nominado como Best New Artist. Yo había convencido a Cisco Suárez que nos diera una oportunidad. Cisco me dijo, tráelo a mi oficina, que lo quiero conocer. Me acuerdo que se lo llevó a la oficina, entra Maluma, dice, hola, ¿qué tal? No me acuerdo lo que le preguntó. Le dijo, bueno, bueno, te vio en los Grammys, Automáticamente se dio cuenta que el chico era una estrella. Y, y me dijo, déjame con Walter. Y te vio en Las Vegas. Y así fue. Entonces el look que utilizó en los Grammys, el red carpet, todo era ya una especie de Justin Timberlake, ¿no? Con su uh -huh. con tuxido, ¿no? Y esas fueron las fotos que Caracol vio y se convenció del artista que tenía y que no era el reggaetonero, porque siempre con Maluma fue tratar de que él no lo vean como un reggaetonero, porque no es un reggaetonero. Él es un uh -huh. artista pop que canta reggaetón, que canta balada, que canta una salsa y siempre fue un poco la estrategia de cómo posicionarlo, como una estrella pop,
0: ¿no? Te llegó un artista armado, por decirlo así, Carlos Vives. Ahora tienes otro artista, entre comillas, armado, que es Wisin, pero ¿tienes a Maluma, que es un artista que, que conseguiste donde realmente te tocó cómo crear su, su estrategia desde abajo, o él estaba ya muy claro de quién era y qué quería?
1: No, él siempre lo tuvo claro. Y eso es lo que me gusta. A mí me gusta trabajar con artistas que lo tengan claro. Yo no, no creo que hay que inventar. Yo creo que uno puede aportar y puede asesorar, pero uno necesita que el artista lo tenga claro y tenga el sueño. ¿no? Es como, yo siempre lo utilizo el ejemplo en el fútbol, cuando ¿no? el futbolista quiere ser campeón del mundo con su selección. Esto es igual. Este es, es el cantante que quiere, no sé, llenar los arenas, los estadios, que quiere conquistar el mundo. que quiere... Eso es lo que uno necesita, el artista que tiene sueños, que tiene la ambición y la disciplina. Porque si no hay disciplina, todos esos sueños y esa ambición no sirve para nada. ¿no? Uno no hace magia, ¿no? uno hace lo que puede. Pero la magia tiene que venir del artista, que es el talento.
0: Pero obviamente hay artistas que, que tienen ambición, sueño, disciplina, pero no tienen ni la música ni ese it factor, ¿no? ¿A ti qué, qué, es lo que te, qué es lo que tu radar te indica, Walter? Cuando firmas uno, que te hace pensar que pueda funcionar? Porque con Maluma, bueno, lo viste en un programa de televisión, eso no es lo mismo a verlo en hacer un concierto de media hora o de una hora.
1: Bueno, ¿qué pasa? Que lo vi performing.
0: Entonces Ajá. ahí ya
1: te vas dando cuenta un poquitito, ¿no? Eh, la energía de, del artista, ya como... Vos ya te das cuenta cuando el artista se cree, ¿no? Artista y se siente estrella, aunque todavía no lo sea. Uh -huh. Porque quizás es una estrella, ¿no? Pequeñita que empieza a crecer, a crecer. Y yo creo que tienen un aura. El tema es cómo les descubrís ese aura. Yo creo que es percepción. Y no siempre la acertás, obviamente con artistas que tienen sueños, de golpe te das cuenta que se cansan en el camino y se frustran y no tienen la energía para seguir adelante y otros que van, que van, que van.
0: Estamos acá hoy en tus oficinas de WK Records, WK Management. Son unas oficinas así como muy impresionantes acá en brico en un piso 15. Eh, tienes más de 30 personas ya trabajando acá. Eh, es algo que en el mundo latino no es tan común, ¿no? En el mundo latino se usa mucho que hay un manager para un artista, quizás con un asistente, pero tú desde el comienzo creaste una oficina con muchos departamentos. Eh, ¿Por qué?
1: Yo creo que lo que ofrecimos es una compañía para dar un servicio completo al artista. Creo que teniendo en esas oficinas varios departamentos, ¿no? empezando por el departamento comercial, que es el que busca los negocios, el departamento de marketing, en el cual ayuda a, al crecimiento de la marca, del artista, el equipo de producción, también que ayuda a supervisar las producciones. Eh, esto ha hecho que esta compañía es una compañía que da un servicio completo. Nosotros hacemos todo desde aquí, especialmente porque es lo que yo sé hacer. ¿no? Tantos años en la industria... Yo aprendí a leer contratos de todo tipo. Eh, entonces, no tenemos que tercerizar nada. Lo hacemos mm -hmm. todo aquí en House. Tenemos partners que nos ayudan. El último desafío fue abrir la oficina en Madrid para controlar todo lo que era el booking de Europa. Y lo hemos hecho. Me hemos contratado a Pascual Ejea para dirigir la oficina. Y nos va espectacular. Nosotros cuidamos al artista más que nadie porque es nuestro artista. Entonces sentimos que lo mejor que podemos ofrecerle al artista. Es un gran equipo y es lo que hemos formado aquí.
0: Ahora tú tienes tus otros artistas, quizás la gente no sepa, pero tienes Maluma, Carlos Vives, We Seen, tienes a CNCO y recientemente firmaste a Prince Royce. Correcto. Eh, ¿Qué es lo que estás buscando en cuanto a tu establo de artistas?
1: Bueno, en el management eh, son artistas que son de diferentes géneros. ¿no?
0: ¿Para qué abrir un sello? y tomarse ese riesgo cuando tienes una compañía de management tan fructífera.
1: Tú sabes que lo del sello fue más que nada una necesidad de... uno hace esto ya por pasión, no por dinero, ¿no? O sea, está fantástico ganar dinero, pero uno se tiene que divertir. Entonces, a mí lo que me divertía de armar un sello era trabajar con gente bien joven, ¿no? Porque, con 52 años uno empieza a desconectarse de lo que pasa, ¿no? Es un mentiroso el que dice que tiene eh, nuestra edad y dice que está al día a día porque es mentira, ¿no? El día a día están los jovencitos que están velocísimos. Uno va atrás aprendiendo lo que ellos no eh, ya, ya saben hacer hace tiempo. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a armar una disquera porque era la forma de empezar a trabajar con gente joven en la cual son los que descubren los artistas, los que están, ¿no? Nosotros mismos de la generación en cual los artistas los descubrías en los bares. Hoy los artistas los descubrís en las redes. Cuando Maluma comenzó, ¿no? Sony Colombia lo desarrollaba bien y sí, sonaba en la radio y había que sonarlo en la radio, era otro mundo, había CDs. Aunque Maluma es muy jovencito, comenzó hace muchos años también, entonces le tocó ese mundo ¿no? de que la radio, después lanzar el CD, como me pasó con Vives, ¿no? había que lanzar un sencillo, después otro sencillo, el disco, porque era el disco físico. Entonces, era un mundo ya, es un mundo digital, entonces dijimos, vamos a armar el sello. entonces Y el sello era la forma también, de alguna manera, armar proyectos con mis artistas. ¿no? Entonces, que mis artistas pudiesen desarrollar también ¿no? su parte musical, eh, con proyectos alternativos, firmando artistas también ellos, por eso dentro del sello... Tenemos un acuerdo con la base, que es el sello de Wisin, en el cual trabajamos todo lo de Wisin, y le hacemos el marketing, le hacemos la distribución. Eh, tenemos el proyecto con Maluma, que es Royalty, en el cual también tenemos un proyecto muy ambicioso para desarrollar artistas eh, que vienen de, de Colombia.
0: Ahora, ¿qué tipo de capital requiere lanzar un sello disquero? Y dos, porque tienes dos. O ahí entras tú y haces partnerships con un sello grande.
1: Bueno. Eh, ahora, en el sello en realidad son dos divisiones, es un mismo sello. El sello dirige Horacio Rodríguez, que recién lo acabamos de nombrar, con mucha experiencia en Universal. A mí me tocó los comienzos de Horacio en Universal, cuando él viene como intern. Y bueno, ha hecho una carrera brillante.
0: Y también lanzaste una división WK mexicano, ¿correcto?
1: Correcto, con sede en Monterrey y dirigida por Alberto de León. Esta división junto a la división urbana que dirige Oscar Guitián son las que la reportan a Horacio Rodríguez. Entonces, tenemos planes de seguir creciendo. Eh, en el mundo regional mexicano estamos firmando artistas en el modelo 360. Todavía el mundo ese del management no lo tenemos armado, pero es el próximo paso.
0: ¿Qué es lo que más te emociona a ti de la industria? ¿Crear nuevos artistas o crear hits?
1: Bueno, buena pregunta. A mí me gusta. Los hits obviamente son fundamentales, pero más importante es, ¿no? Vos necesitas los hits para crear la marca del artista, ¿no? Para. Yo siempre digo que nosotros como manager tenemos que trabajar para la marca. Y hacer la marca tan fuerte que no dependa del éxito, del momento. Entonces. Eh, Ahí está el aporte que nosotros podemos hacer una carrera, para que el artista no tenga esa angustia de si no tiene el éxito del momento, pero sigue llenando los estadios. Uh -huh. Por eso, en las estrategias de cómo consolidar la marca es tan importante ¿no? como uno va desarrollando. Y son pequeños detalles que van haciendo la suma de todo. ¿Cómo cuidamos las presentaciones de televisión de los artistas? ¿Cómo cuidamos ¿no? las giras, los venues, eh, donde se van presentando, eh, los partners con los que hacemos los negocios? Eh, porque nosotros trabajamos con artistas a largo plazo? Porque finalmente eso nos permite hacer un plan a largo plazo en el cual no hay que dar pasos adelantados. Entonces, no estamos pensando en que tenemos que ganar dinero hoy y... Hemos hecho una compañía grande en la cual la compañía camina por sí sola. La compañía no depende de que si el artista tiene que hacer algún otro negocio para solventar la compañía. Esta uh -huh. compañía camina sola. Y eso es una ventaja para el artista, porque el artista siente que no lo hacemos tomar malas decisiones, sino que muchas veces todo lo contrario.
0: Tiene que haber habido momentos en los que dijiste esto se me puede venir abajo, o momentos de dudas, o momentos de crisis. ¿Nos puedes dar un ejemplo de una crisis grave que supiste manejar y, y sobrellevar?
1: Pues es que desde que soy manager no he tenido nunca una crisis. Todas mis crisis vinieron de mi época disquera previa. Pero desde que empecé a ser manager, la verdad, no tuve nunca una crisis porque me he ido muy bien. Soy una persona muy afortunada porque empecé con Christian y en nueve meses yo con Christian gané lo que me ganaba en Universal trabajando, vamos, eh, tenía que trabajar cuatro años en Universo para ganarme lo que me gane un año o nueve meses con Cristian.
0: Dios mío, entonces todos nos vamos a ir independientes.
1: Definitivamente. Y después arranqué con Vives, y bueno, fue un negocio muy, muy grande, y lo sigue siendo. Entonces, claro, cuando yo me di cuenta, ¿no?, que... Eh, el dinero que se generaba en el mundo del management, dije, no, nunca tuve una crisis, la verdad. Eh, para nada. La verdad que son grandes momentos. Llevo muchos años ¿no? disfrutándome lo que hago. Por suerte hemos ganado buen dinero, y lo hemos reinvertido, estas oficinas de piso 15 que tenemos, ¿no? con todas las unidades de negocio, es parte del trabajo y seguimos apostando.
0: Dame un ejemplo de tu día.
1: Uy, mi día a día. Yo arranco muy temprano a las 7 de la mañana porque me despierta. Eh, los tres Frenchy que tengo, que se van a pasear con el, el paseador, entonces ya arrancó el día y ahí no paro. Y ahí me vengo a la oficina temprano, llego a ocho y media, nueve, a más tardar y arrancó a repasar todo. ¿no? Me acuerdo que el chairman de Universal en aquel momento, cuando comencé en el año 95, Jürgen Larsen, que fue uno de mis grandes mentores, no me decía, tú llega a la mañana y haz un listadito de todas las cosas que tienes que hacer en el día y después empieza a seleccionar las primeras 10 porque si no, no, no va. acabas ninguna. Exacto, y arranca por orden de prioridades. Y bueno, y así lo arranco y a tratar de terminar el día. Pero bueno, pero también tengo mi momento de desconexión porque yo creo que uno como creativo necesita salirse del día a día, porque si no eso no te deja la cabeza ¿no? en paz para, que, para dar buenas ideas, ¿no? yo creo que a veces es bueno uno desconectarse, yo uso mucho el barco de terapia para salir a navegar, uh -huh. y no, la gente debe pensar que estoy tomando solo y paseando no, me estoy fumando un puro, un cigarro un cigarro, ¿no? y estoy sin el teléfono, con las notificaciones apagadas desde el whatsapp, tratando de decir bueno a ver qué no que se me viene a la cabeza para proponer al artista no o cómo no podemos lograr ciertos objetivos y bueno y de ahí van saliendo no las cosas del día a día y las cosas del futuro
0: ¿cuál fue el cambio de paradigma más grande que te tocó hacer a ti Walter como ejecutivo con los cambios que ha habido en el mercado en los últimos ni siquiera voy a decir cinco años en los últimos tres años
1: bueno eh... Hoy la cantidad de música que se lanza es impresionante, entonces eh, yo creo que para desarrollar una marca fuerte necesitamos hacer grandes hits, entonces esas cosas que los artistas hacen de lanzar mucha mucha música todo el tiempo, por una parte quizás es la necesidad de ellos de, de lanzar música y que los fans, pero después siento que no estamos creando grandes grandes hits como en el pasado como volvían a hacer y como arrancamos este este podcast, ¿no? En la cual volvían a hacer una canción que se la trabajó seis meses. Más allá de que a los dos meses ya había un segundo sencillo, que también se lo trabajó, que era el tema con Michel Teló. Pero cuando tú tienes un hit, tienes que trabajarlo. Y por eso Fiel es tan grande como lo es ahora. Porque me acuerdo que yo le dije a Wisin, Wisin, no lancemos más música a por ahora, vamos a enfocarnos en Fiel. Y fue un poquito una discusión en la cual eh, le dije, si sacas otra canción ahora, vamos a, de, a despistar a, a la gente y especialmente a las plataformas que sienten que eso es el nuevo sencillo y hay que apoyarlo, y no, vamos a enfocarnos en Fiel. Y Fiel es un trabajo orgánico, orgánico, orgánico. Y bueno,
0: bueno, orgánico, pero no, orgánico, pero muy estratégico.
1: No, definitivamente. Definitivamente. Cuando digo orgánico, es en el cual fuimos con los procesos. Por ejemplo, no fuimos a radio de entrada. Hasta que no era un éxito en el mundo digital, no empujamos la radio. Y hoy la radio es la locura, pero uh -huh. porque ya venimos del mundo digital, ¿no? Que a veces se lo hacemos al revés, o arrancamos juntos, ¿no? Vamos a la radio y vamos al mundo digital. no. Con Fiel fue así, dijimos, vamos, 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 ¿por qué? Porque Fiel vino dentro del disco, era el tema en el cual dijimos, vamos a apostar esto, pero ya venía con un, pa un par de canciones, y dijimos, basta, aquí nada, obviamente que ese disco ya estaba, ¿no? Mi Niña y otros sencillos que habíamos lanzado, porque es un disco en el cual no solamente está la música de Wisin, sino está la música de los artistas de la base, ¿ok? Que son Chris Andrews y Abdiel. Pero, en el caso de Maluma, con Hawái, igual. Una canción que la trabajamos meses y meses, de un lanzamiento de Sony, pero el equipo de marketing aquí lo trabajó y lo trabajó. Nosotros aquí manejamos mucho lo que es la radio de Latinoamérica, desde el departamento que maneja Hochi, y nunca le soltamos a la canción. ¿no? Y yo creo que de eso se trata, que haces grandes hits. no Y ahí es donde la marca crece. Entonces, el artista, porque si no sabes qué siento que esta nueva etapa no hace que la música pase muy rápido pase muy rápido entonces no sé si van a quedar esos hits en la cabeza de la gente no sé en 10 años yo te aseguro que en 10 años todo el mundo va a saber no felices los cuatro y hawaii y hawaii
0: ahora tú dónde te ves en cinco años walter
1: en cinco años me veo aquí mismo pero con tres pisos más ¿no? eh, de oficinas y con una compañía que tenga otras áreas de negocio. Que bueno, hay muchas sorpresas y que estamos trabajando, ¿no? Con mis artistas, tenemos ideas de crecer, unidades de negocio y esa es la idea, seguir, ¿no? Creando contenidos. eso es lo que sabemos hacer nosotros y seguir trabajando en lo que nos divierte, ¿no? O sea, yo se decía, bueno, hasta cuando uno llega, no? si se divierte con esto, llega hasta cuando uno tenga ganas
0: ahora todos yo creo que necesitamos eh, un break no cuando cuando uno empieza en esta carrera todo mundo necesita una gran una oportunidad y creo que muchos podemos decir o muchos pueden decir que tuvieron como una oportunidad que fue su gran antes y después en tu carrera cuál fue esa oportunidad y quién te la dio
1: bueno eh, la oportunidad me la dio Jorgen Larsen, que fue el chairman de Universal en ese momento, eh, cuando en el año 95, que yo en ese momento venía a tener una compañía independiente con bastante éxito, que me fue muy mal en lo económico, por malas decisiones, entonces había armado una nueva compañía y estaba en Argentina, en Argentina donde soy, Llega a Larsen a la Argentina, año 95, me entrevista Pues le habían hablado de mí. Yo no tenía ni idea de qué era esa entrevista. Él me hablaba en inglés, yo no hablaba inglés. Entonces fue con David Stockley, un ejecutivo de la EMI que venía de asesor de él y más de traductor, que nos traducía. Y bueno, me acuerdo que fue una reunión ahí en el Hyatt y a las dos semanas me mandan un fax, un fax de aquella época, ¿no? Y se le había gustado mucho la, la junta y que me iba a ofrecer ser presidente de Universal en Argentina. Yo tenía 25 años. Y bueno, y así fue. Me acuerdo que me llama esta persona, eh, David, y me dice que bueno, se van a contactar conmigo. Y nada, a los dos meses viajé aquí a Miami, mi primera vez en business class, ¿no? Pasado por la <risa> compañía. Llegué aquí, me dieron mi contrato y. Y bueno, obviamente que me mandaron a clases de inglés de inmediato y empecé con esa formación. Eh, arrancó la compañía en enero del 96, oficialmente separada ya de BMG, con un equipo nuevo. Éramos unas 12 personas con distribución de BMG. A los seis meses llega Jesús López, ya de regional, y ahí me toca reportar a Jesús. Trabajé 15 años con Jesús, los cuales aprendí muchísimo a su lado y también... Eh, la compañía me dio mucha formación pero esa oportunidad me la dio Jorge Larsen.
0: tomaste la oportunidad y corriste con ella muy y bien. y aposté antes de dejarte ir a nosotros aquí en Latin Hit Maker nos, nos gusta hacer unas preguntitas así como rápidas que no puedes pensar mucho okay. ¿estás listo? sí okay. eh, ¿a qué le tienes miedo? A nada. ¿Quién te inspira en tu carrera? Mi hija. ¿Con quién te gustaría salir a cenar, vivo o muerto? ¿Con qué personaje histórico o vivo te gustaría salir a cenar que no lo hayas hecho?
1: No, no tengo ninguno. ¿Ninguno? No.
0: ¿Michael Jackson? No. Ok. <risa> Leila Cobo. <risa> Con ella ya sale. <risa> claro. ¿En qué te gastas mucho tu dinero?
1: Eh, en mi familia.
0: ¿Vicio secreto?
1: No tengo vicios secretos, fumo mucho mis puros y disfruto la vida.
0: ¿Qué defecto no soportas en alguien para hacer negocios? La mentira. ¿Y cuál es tu peor defecto?
1: La sinceridad.
0: ¿Qué artista te hubiera gustado firmar que no has firmado? Luis Miguel. Muy bien, nunca se sabe. <ríe> Muchas gracias, Walter, por estar con nosotros aquí en Latin Hitmaker de Billboard, presentado por City National Bank. Hasta la próxima.